0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich wirklich sehr, heute Thomas Lemke begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Biotechnologie, Natur und Gesellschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt. Von Thomas Lemke gibt es viele spannende und kenntnisreiche Publikationen, zum Beispiel zu zentralen Themen Foucaults wie der Gouvernementalität und Biopolitik, aber auch zum Beispiel kürzlich erschienen gemeinsam mit Katharina Hoppe eine Einführung zu neuen Materialismen im Junius Verlag, in der heutigen Episode wird es aber um ein anderes Buch gehen, nämlich das Buch The Government of Things, Foucault and the New Materialisms, das ich mit größtem Interesse gelesen habe, denn darin verbinden sich so viele verschiedene Fährten, die auch hier in Future Histories äh, verfolgt werden, dass ich ein bisschen aus dem Häuschen war, als ich das Buch entdeckt habe, muss ich zugeben. Eine dieser Fährten ist die Frage nach alternativen Regierungskünsten, die sich in Future History ist ja bereits über mehrere Episoden erstreckt. Angefangen mit der Episode mit Frieda Vogelmann zu alternativen Regierungskünsten, so war der Titel eben auch. Und dann mit Josef Vogel zur Krise des Regierens, Ute Tellmann zur Ökonomie als Kultur, Thomas Biebricher zu neoliberaler Regierungskunst, bis hin zu Episoden wie der mit Vincent August zu technologischem Regieren. Und das ist nur ähm, ein Ausschnitt äh, der Episoden zu diesem Strang, sage ich mal, in Future Histories und das äh, technologische Regieren, vor allem auch das Regieren eben in und mit technologischen Umwelten, das war zum Beispiel auch in der Episode mit Paul Feigelfeld zu alternativen Zukunften, Unvollständigkeit und dem Sein in der Technik schon sehr präsent. Damals mit Paul und auch in der Episode mit äh, Katharina Hoppe zum Beispiel waren wir auch schon bei der Frage nach posthumanen Politiken angelangt, die auch im heutigen Gespräch mit Thomas Lemke eine größere Rolle spielen werden. Ich will jetzt aber gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass sich da schon ein Netz gespannt hat an unterschiedlichsten Episoden, die mit der heutigen in Korrespondenz stehen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass dieses Gespräch hier zustande gekommen ist. Nachdem ich die Episode hier vorproduziert habe, kann ich leider keine konkreten Danksagungen an SpenderInnen und oder neue PatronInnen aussprechen und möchte deswegen diese Gelegenheit nutzen, um euch allen zu danken für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse an Future Histories. Das bedeutet mir nämlich wirklich sehr viel. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode mit Thomas Lemke zum Regieren der Dinge. Herzlich willkommen, Herr Lemke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Ihr Buch, das könnte man ja auf Deutsch mit Das Regieren der Dinge übersetzen. Und äh, also ich muss wirklich sagen, das hat bei mir absolut einen Nerv getroffen. Ich bin ja zum einen im von Robert Seifert äh, geleiteten Forschungsprojekt Das Regieren der Algorithmen aktiv und da liegt das natürlich nahe. Und auch hier in Future Histories sind äh, Fragen alternativer Regierungskunst immer wieder aus unterschiedlichsten Richtungen auch verhandelt worden. Das war also äh, unglaublich ähm, reichhaltig für mich dieses Buch, muss ich sagen, ja und es hat mich wirklich sehr angesprochen und ich freue mich darauf heute im Gespräch, vielleicht auch ein paar von den Fäden, die hier in Future History schon in diese Richtung gespannt worden sind, mit Ihnen aufnehmen zu dürfen und vielleicht ein wenig weiter zu spinnen, um das tun zu können, um vielleicht auch eine Basis zu schaffen dafür, ähm, wäre es vielleicht gut, zunächst einmal ein wenig darauf einzugehen, wie Sie denn den Begriff des Regierens verwenden.
1: Ja, der Begriff des Regierens, äh, so wie ich ihn verwende, ähm, stammt von Michel Foucault. Und ähm, Foucault hat äh, in seinen Vorlesungen, die er am Collège de France gehalten hat, in den 1970er Jahren, eben ein spezifisches Verständnis von Regierung entwickelt, äh, von, wie er das nennt, äh, also im Französischen eben Gouverné und hat dann einen äh, Kunstbegriff, einen Neologismus äh, vorgeschlagen, äh, Gouvernementalität äh, und äh, die zugrunde liegende These dieser Vorlesung ist, dass sich äh, sozusagen eine neue Kunst des Regierens äh, ent, äh, entwickelt hat, äh, eigentlich von der frühen Neuzeit an, die dann äh, ihre Fortsetzung oder sozusagen die, äh, die entscheidende Ausprägung dann fand in dem, was Foucault dann die liberale und die neoliberale Regierungskunst nennt. Und äh, die Idee dahinter ist, äh, dass eigentlich das, was wir heute unter Regieren verstehen, eigentlich, also Regieren eigentlich als äh, politisches Regieren, als Regieren des Staates oder noch enger gefasst als eine Exekutive, ist ein sozusagen bestimmtes Organ des Staates, dass das ein zu enges Verständnis ist des Regierens und das Regieren äh, wesentlich umfassender gedacht wurde äh, in der frühen Neuzeit, nämlich alle Formen der Führung von Menschen und das können natürlich, das kann die Führung des Staates sein, die Regierung des Staates, so wie wir es heute kennen, aber das kann eben auch bedeuten, die Führung des Haushalts, äh, eine Führung, eine Seelenführung oder Gewissenslenkung, äh, Führung der Kinder, äh, äh, spirituelle Führung und so weiter, also die unterschiedlichsten Formen, Menschen anzuleiten und zu führen. Und was Foucault dann rekonstruiert, wie sich dann dieses Verständnis von Führung gewissermaßen verengt auf äh, eine Form politischen Regierens und die These, die er dann entwickelt ist eigentlich, dass diese Form politischen Regierens nur verständlich ist vor dem umfassenderen Horizont von äh, Führungstechniken und äh, die Verschränkung eigentlich von, äh, was Fukuda nennt, eine Genealogie des modernen Subjekts, also wie entsteht das moderne Subjekt und bestimmte Formen auch sich selbst zu führen im Zusammenspiel mit der, dem Entstehen des modernen Staates. Ja, also wie hängt Staatlichkeit und Subjektivierungsprozesse zusammen und äh, das ist eigentlich so das grundlegende, also ein umfassendes Verständnis von Regierung, das eigentlich dann erst erlaubt, es historisch zu situieren, wo wir heute sind und stehen mit unserem Verständnis von Regierung.
0: Und bevor wir uns dann hinwenden zur Frage, was denn dann jetzt das Regieren der Dinge ist, im Anschluss daran, geht es glaube ich doch noch auch auf anderer Ebene ein bisschen den Boden dafür zu bereiten, denn was Sie im Buch machen, ist in einer, ich würde sagen, auf der einen Seite wertschätzenden, aber auch kritischen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Richtungen des äh, neuen Materialismus, einer, sagen Weiterführung, Abstoßbewegung zu entwickeln, die sie dann den äh, relationalen Materialismus nennen. Nicht jeder und jeder wird vielleicht ähm, diese verschiedenen Spielarten des neuen Materialismus kennen, über die sie da im Buch äh, sprechen und mit denen sie sich auseinandersetzen. Also vielleicht wäre es gut auch da, das nochmal kurz aufzufächern. Äh, was hat ihr Interesse geweckt an diesen neuen Materialismen? Was gibt es da zu holen? Welches sind also die Spielarten auch, die Sie sich da anschauen und was ist Ihre Kritik daran?
1: Ja, das waren jetzt eine ganze Menge Fragen auf einmal. Ich wir es mal versuchen <lacht> zu sortieren. Ähm, also zunächst einmal würde ich ja sprechen von, im Plural, ne? die neuen Materialismen, also weniger den Singular verwenden, weil es tatsächlich ja sehr heterogene Strömungen sind und äh, sehr unterschiedliche theoretische Versatzstücke oder auch disziplinäre Hintergründe da eigentlich eine Rolle spielen. Ne? Was, wenn man jetzt trotzdem von dem gemeinsamen Dach spricht, der neuen Materialismen, dann äh, geht es darum, auf einer ganz allgemeinen Ebene eigentlich um das, was so eine äh, Wertschätzung oder neues Interesse für Materie, für Stofflichkeit angeht, äh, verbunden eigentlich mit dem Interesse äh, jetzt äh, vor allem aus Sicht der der Geistes- und äh, Sozialwissenschaften an naturwissenschaftlichem Wissen, an Auseinandersetzung mit äh, und sozusagen Öffnung hin äh, zu bestimmten Formen, wie jetzt Materie in den Naturwissenschaften gedacht wird, eine eine Abgrenzbewegung zu dem, was manchmal kritisch dann sozusagen als äh, diskursiver oder linguistischer Monismus gefasst wird, also oder Sozialkonstruktivismus, dass da gewissermaßen zu viel Akzent gelegt wurde auf Sprache, auf Diskursives, auf Nichtstoffliches und das ist gewissermaßen jetzt eine 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 Art Gegenbewegung, wo es dann wieder darum gehen soll, dass äh, der Materialität zu ihrem Recht zu verhelfen, sehr plakativ zu sagen. Also eine Gegenbewegung gegen, ähm, das wird auch oft ist gewissermaßen dann die, die kritische Abgrenzfolie gegen Poststrukturalismus oder Diskurstheorie. Das sind gewissermaßen dann äh, implizit oder explizit die Adressaten äh, in dem Fall. Und das Interessante daran ist, äh, dass es äh, schon... Darum geht ein enges Verständnis eigentlich, was haben epistemologische Fragen mit ontologischen Problemstellungen zu tun, eine enge Auseinandersetzung oder Verschränkung von ethischen und politischen Fragestellungen und eigentlich der Anknüpfungspunkt, der sozusagen explizit, und das ist natürlich von großer Bedeutung heute, also wie lassen sich auch so Fragen wie sozialökologischer Wandel oder Klimakatastrophe, wie lässt sich das gewissermaßen auch äh, verbinden mit einem anderen Verständnis von Materie und äh, einem Begriff der Eigensinnigkeit von Materie, die gewissermaßen da nicht einfach als Passiv äh, oder als Fundament äh, von menschlichem Handeln gesetzt wird, als einfach Gegenstand, Ressource, Rohstoff, sondern der selbst eine Aktivität, eine Wirkmächtigkeit zugestanden wird ja und äh, sozusagen dann die Herausforderung darin besteht, wie geht man mit, diesem, mit, mit dieser Wirkmächtigkeit dann um und äh, welches Verhältnis besteht zwischen, äh, sage ich mal, nichtmenschlichen oder mehr als menschlichen Wirkmächtigkeiten und dem menschlichen Handeln. Und das ist natürlich dann aus meiner Sicht äh, absolut wichtige Fragestellung, die mal aufgeworfen werden und äh, das hat mein Interesse geweckt Und es äh, ist ja nicht nur, dass ich gewissermaßen da singuläres Interesse oder exotisches Interesse daran habe, sondern es äh, ist ja äh, seit, würde ich mal sagen, vielleicht einem Jahrzehnt äh, ein zunehmendes Interesse, auch in den Sozialwissenschaften, in, auch in den, in den äh, Kulturwissenschaften an äh, Fragestellungen innerhalb dieser neuen Materialismen zu erkennen. Ja, Zunehmend wird es aufgegriffen. Und das hat mich daran ursprünglich interessiert, also welche Herausforderung stellt sich damit und was könnten darüber auch neue Arten sein, Materialität zu denken, gesellschaftlich, Naturverhältnisse zu denken, Gesellschaft, also was bedeutet eigentlich für ein Gesellschaftsbegriff und so weiter. Weil der nächste Punkt war dann, dass ich mich versucht habe, damit genauer auseinanderzusetzen und gemerkt habe, dass es sehr heterogene Strömungen gibt innerhalb der neuen Materialismen. Und dann habe ich gewissermaßen drei herausgegriffen für das Buch, von denen ich dachte, dass sie sehr repräsentativ sind und auch eine große Resonanz erfahren, also breit rezipiert werden. Und diese drei unterschiedlichen Strömungen decken für mich auch, und deshalb habe ich sie, glaube ich, bin letztlich auch darauf gestoßen, auch ein Spektrum ab innerhalb der neuen Materialismen. Also von Konzeptionen, die einfach davon ausgehen, es gibt so etwas wie Objekte, ja, und die die gibt es und die sind einfach da und äh, vor jeder Relationalität äh, haben sie gewissermaßen etwas, soll ich sagen, etwas das menschliche Vorstellungskraft auch übersteigt, herausfordert äh, dieses Gesetzsein der Objekte, also der objektorientierten Ontologie, so heißt diese Richtung. Ja, äh, Da fand ich aber interessant, dass Sie einfach davon ausgehen, also Relationalität ist sekundär. Ja, Und dann gibt es, äh, das wäre der eine, sozusagen der eine Pol äh, der neuen Materialismen, der andere radikal am anderen Ende des Spektrums ist dann ein radikale re relationale Position die von Karen Barat, wo gewissermaßen dann ist äh, eigentlich Relationen primär und dann die Objekte oder wie sie das dann nennt, Phänomene, äh, sind dann eigentlich nur temporäre Stabilisierung solcher Relationen. Also das Sekundäre sind dann eigentlich die Objekte, nicht das Vorgängige, sondern das Ergebnis. Ja, Und dazwischen gibt es einen ähm, sogenannten vitalen Materialismus, der so eine Zwischenposition tatsächlich zwischen diesen beiden Pollen äh, annimmt. Es gibt irgendwie so etwas belebte Materie, aber die wird auch äh, dann relational gedacht. Ja, und das ist so etwas unentschieden zwischen diesen beiden Positionen. Ähm, also auf der einen Seite starke, ein starker Akzent auf Relation. Insbesondere habe ich da mir vorgenommen, die Arbeiten von, von Jay Bennett, weil die am breitesten oder das ist eigentlich die wichtigste Position innerhalb dieses Feldes. Und äh, die geht da tatsächlich davon aus, dass es so etwas wie belebte Materie gibt. Und äh, geht aber gleichzeitig davon aus, dass diese belebte Materie immer relational erst hervorgebracht oder inaktiert wird. Ja, Und ja, das sind eigentlich so die, die drei Positionen. Ähm. Und im ersten Teil des Buches mache ich eigentlich nichts anderes als eine kritische Inventarisierung dieser drei Positionen und sehe die ersten beiden deutlich kritischer als Canberras, äh arbeiten, mit der ich noch am meisten anfangen kann innerhalb dieses Feldes.
0: Aber auch ihr Gegenüber ähm, versuchen sie dann wenn man so will, ein bisschen überspitzt gesagt, Foucault zu retten sozusagen, ja. beziehungsweise bestimmte Aspekte im Denken von Foucault fruchtbar zu machen für ein mehr als menschliches Relationieren, wenn ja. man so will. So habe ich das verstanden. Ja. Und das fand ich unglaublich fruchtbar, nämlich gerade auch einfach in Bezug auf die Frage des Regierens, des Politischen, also in, inwiefern da bestimmte Konzepte, die da ausgelegt worden sind, da schauen Sie auf das Dispositiv, auf das Milieu und so weiter, inwiefern die zusammen mit den Science and Technology Studies quasi gekreuzt werden können, hinein in die neuen Materialismen. So mhm. kam mir das äh, ähm, vor. Mhm. Und ähm, das mündet sozusagen dann eben in dieser Idee des Regierens der Dinge. Vielleicht können wir uns dann dem äh, jetzt äh, zuwenden, denn ähm, es stellt sich natürlich die Frage, okay, worum geht es da, wer oder was wird hier wie und wodurch regiert oder äh, und oder regiert selbst mhm. sozusagen? Wie kann man das quasi in den Blick nehmen? Weil es geht natürlich nicht darum äh, zu sagen, das Regieren der Dinge ähm, wäre jetzt gemeint als ein, als ein Herrschen eines vermeintlichen äh, souveränen Subjekts, das über die Dinge mhm. Ähm, mhm. herrscht, sondern davon wendet sich sie ja eigentlich dezidiert ja. ab, sondern geht ausdrücklich quasi auf ein koproduzierendes Regieren in mehr als menschlichen äh, Konstellationen, geht darauf ein. Also vielleicht mhm. äh, könnten wir uns das ein wenig anschauen. Worum handelt es sich beim Regieren der Dinge? Was gerät dadurch auch in den Blick?
1: Mhm. Also vielleicht... Äh, nochmal zur Struktur des Buches, also der erste Teil ist wirklich diese kritische Auseinandersetzung mit dem neuen Materialismen, der zweite Teil ist dann ähm, tatsächlich das Aufgreifen dieser Kritik von Cameron Rath, ja, zu sagen, Foucault ist eigentlich Diskurstheoretiker, Poststrukturalist und sozusagen die neuen Materialismen machen was ganz anderes und irgendwie habe ich gedacht, also das ist sehr verkürzt und sehr einseitig, diese Foucault-Rezeption. Was gibt es denn eigentlich, sage ich mal, beim alten Materialisten Foucault zu holen, ja, was gewissermaßen dann über auch äh, das, was jetzt äh, die neuen Materialismen anzubieten haben, hinausgeht. Also ganz kurz, und das, das ist sozusagen strukturell ja, äh, das leitet den Aufbau des Buches an. Die Kritik von, von Barat ist ja genau, also Foucault ist zu stark auf den Diskurs äh, fokussiert, ja. Äh, sozusagen, die Materie spielt praktisch dann keine Rolle. Äh, Gesellschaft besteht nur aus Menschen und äh, sozusagen das nicht oder das mehr als menschliche spielt bei ihm keine Rolle, ja. Und ähm, was ich dann versucht habe in den nächsten drei Kapiteln, es gibt ja halt jeden dieser drei Punkte auseinanderzunehmen und zu sagen, erst einmal. Was Diskurs angeht, ist der Dispositivbegriff bei Foucault zentral. Und der äh, versucht ja, die Materialität, und das Diskursive zusammenzudenken. Äh, der Technologiebegriff geht über die Vorstellung des Gesellschaftlichen, oder das Gesellschaft sozusagen als, aus Menschen besteht hinaus, ja? Und der Milieubegriff greift explizit das Mehr als Menschliche, sozusagen die, die Umgebung mit auf, ja? Und, ähm, das führt mich dann dazu, zu sagen, also wirklich diese drei Begrifflichkeiten, also Dispositiv, Technologie und Milieu, das sind eigentlich Anknüpfungspunkte, die man bei Foucault findet um viele der Anliegen, sage ich mal, die sich mit den neuen Materialismen verbinden und die ich auch für extrem wichtig halte, das aufzugreifen und damit aber auch gewissermaßen über Foucault selbst hinauszugehen. Weil bei Foucault sind teilweise, sage ich mal so, Gedanken, Splitter oder irgendwelche Konzepte, die sind gar nicht ausgeführt. Aber ich glaube, die haben so viel Potenzial, dass es da durchaus die Möglichkeit gibt, auch über Foucault eigene Begrenzungen dann hinauszugehen. Also was ich meine ist zum Beispiel, man kann durchaus argumentieren, dass bei Foucault der Regierungsbegriff auf die Regierung von Menschen beschränkt ist, dass es vor allem darum geht, Menschen zu regieren. Und bei Foucault ist es dieses Regieren von Menschen hat gewissermaßen mindestens zwei Register. Die individuelle Führung, also wie regiere ich Individuen im Einzelnen ja, und wie reagiere ich die Bevölkerung insgesamt, also sozusagen den individuellen Körper und den Bevölkerungskörper. Und ähm, man kann schon sagen, das ist eigentlich so in seinem Fokus. Aber gleichzeitig taucht auch in den Vorlesungen Foucault diese Idee einer Regierung der Dinge auf. So en passant. Er bezieht sich da auf einen äh, Text, äh, glaube ich, aus dem 16. Jahrhundert, äh, den er dann referiert und der sehr schön, äh, und das ist auch nicht der Einzige, es gibt ja verschiedene Stellen, den Foucault immer wieder aufgreift, diese Idee, dass eigentlich äh, Menschen regiert werden darüber, dass die Umgebung, in denen Menschen äh, leben, sich verhalten, dass diese Regierungen bestimmterweise strukturiert werden, äh, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und das durchzieht eigentlich diese Vorlesung. Also wie werden äh, zum Beispiel, ein Beispiel, das er bringt, wie werden Städte gestaltet, um Zirkulation zu erlauben. Die Zirkulation von Menschen, aber auch die Zirkulation von Viren, ja, äh, die Zirkulation äh, von Waren und so weiter. Also wie sozusagen, also wie werden, da geht es eben darüber, dass bestimmte... Sag ich mal, was im engeren Sinn das soziale Leben einer Stadt ausmacht, das erfordert eine bestimmte Architektur, das erfordert vielleicht auch eine Veränderung von Natur, indem etwa Flüsse umgeleitet, urbar gemacht werden und so weiter. Und diese Idee einer Regierung der Dinge, das glaube ich, wird dann zentral bei Foucault, wenn er sich dann äh, vor allem mit äh, diesen neoliberalen Regierungstechniken beschäftigt. Da taucht der Begriff der Environmentalität auf. Auch der wird nicht wirklich ausgeführt. Der taucht nur auf eine Regierung der Umwelten, die er für ganz zentral hält für neoliberales Regieren, wo es dann nicht mehr darum geht, Subjekte direkt äh, zu disziplinieren, zu reglementieren. Äh, sondern gewissermaßen äh, Verhaltensanreize gesetzt werden. Also wie, lassen, wie lässt sich ein bestimmtes Verhalten anreizen und ein anderes weniger wahrscheinlich machen? Ja, und welche Mechanismen gibt es da? Und äh, dieser Gedanke scheint mir absolut zentral heute zu sein. Und zwar in dem Doppelsinn, auch den man ihm geben kann. ja Also Regierung der Dinge, Sie haben es im Prinzip ja schon gesagt. Das hat zwei Bedeutungen, die halte ich beide für wichtig. Das kann bedeuten, sage ich mal, instrumentell Dinge einzusetzen, ein bestimmtes Arrangement von der Gestaltung von Umwelten. Also wie werden sie in bestimmter Weise so arrangiert, damit ein bestimmtes Ergebnis damit erzielt wird das kann der eine instrumentell ja als als gegenstand auf der anderen Seite kann aber regierung der dinge auch bedeuten die dinge regieren ja? also ihnen wird eine bestimmtes eine bestimmte eine wirkmächtigkeit zugesprochen und sie haben auch sozusagen das was dann im englischen äh, agency heißt ja also da, da taucht eine bestimmte handlungsmächtigkeit auch auf und mit der muss man irgendwie rechnen und umgehen und die muss man einbeziehen und das versuche ich dann an bestimmten Beispielen, vor allem im letzten Teil, dann praktisch äh, zu illustrieren, dass es heute immer weniger darum geht, äh, sozusagen direkt bestimmte Technologien, sage ich mal, auf Menschen äh, zu applizieren, sondern es eher über die Gestaltung von Umwelten geht oder dass bestimmte, das auch mit bestimmten Leistungen der Umwelt heute gerechnet wird. Also Ökosystemdienstleistung ist wahrscheinlich das Beispiel, was vielen äh, da sofort einfällt. Die Natur, ja, oder Ökosysteme tun etwas. Und das ist wichtig für menschliche Gesellschaften und das kann man irgendwie, das kann man wertschätzen, da kann man über Rechte diskutieren, das kann man aber ökonomisch in bestimmte in bestimmten Kategorien verhandeln. Ja, was ist die Wertigkeit, wenn Bienen etwa Pflanzen bestäuben? Welche Verluste drohen, wenn das nicht mehr der Fall ist oder nicht mehr in dem Maß, in dem es vielleicht erforderlich ist und so weiter? Ja, jetzt habe ich relativ viel schon dazu gesagt, aber das ist das ist der entscheidende Punkt, ja, also äh, wie lässt sich die Bewegung ist, wie lassen sich bestimmte Motive, Intuitionen der neuen Materialismen von denen davon aus, also bei Canberra explizit, also man muss über, man kann Foucault im Prinzip vergessen, der hat da nichts anzubieten, wie kann man ein Rückgriff, sage ich zu jemandem, der dann als alter Materialist gelten muss, ja, in diesen Augen, wie lässt sich da trotzdem etwas äh, finden, das für den Anliegen dann besser gerecht wird, als das, was viele Positionen innerhalb der neuen Materialismen beanspruchen, nämlich, dass eine politische Analyse auch mitgeliefert wird, ja, von denen viele glauben, okay, wenn wir jetzt ein, ein komplexeres Verständnis von Materialität haben, wenn wir der Eigenmächtigkeit, wenn wir, als, wenn wir ein vitalistisches Verständnis von Materialität haben, dann wird sich automatisch unser Verhältnis zur Natur ändern. Und das halte ich für sehr naiv oder extrem optimistisch und ich glaube nicht, dass das der Fall ist, ja, sondern man muss das, glaube ich, komplexer angehen und dann scheinen mir die äh, die Instrumentarien, die Foucault da anbietet, einfach weiterführender zu sein oder auf der Grundlage, glaube ich, ist es dann sinnvoller, da weiterzudenken.
0: Wunderbar, da waren jetzt wirklich schon ganz viele Sachen drin, die ich äh, höchst spannend und unglaublich wichtig finde, nämlich also nicht zuletzt den letzten Punkt, den Sie jetzt auch herausgestellt haben, nämlich die Frage ist ja, was kann das Hinzunehmen des Foucault'schen Denkens, so wie Sie es jetzt eben auch auslegen, ähm, was kann das eben noch mit hineinbringen über zum Beispiel eben ähm, so einen neuen Materialismus wie Karen Barad ihn eben bereithält, äh, hinaus. Und das, was sie dazu sagen, ist, es kann hineinbringen, eine Form der politischen Analyse, die eben in der Lage ist, bestimmte Konstellationen in einer anderen Art und Weise in den Blick zu nehmen und dadurch auch nochmal anders politisierbar zu machen. So habe ich es äh, zumindest mhm. verstanden und eben noch vielleicht hinzugesetzt, eben das, was Sie zuletzt gesagt hatten, dass sie finden, es. Es reicht eben nicht, so zu tun, als sei es schon hinreichend auf die Relationalität, die ähm, sagen, vorausgehende Relationalität hinzuweisen und dann zu hoffen, mhm. alle kämen quasi gut klar, wenn sie es nur verstanden hätten, sage ich ja. jetzt mal ein bisschen überspitzt, ja. sondern... Das kann eben auch gut wie schlecht laufen und das ist nämlich auch interessant, vielleicht nur um zunächst einmal das noch zu explizieren, ähm, wie es auch in Anführungsstrichen schlecht laufen kann. Äh, Sie führen dann im Buch nämlich auch bestimmte Beispiele an, in denen eben zum Beispiel neoliberales Denken eigentlich eh schon äh, längst im Grunde weiß, dass die Dinge eben nicht nur passive Objekte sind also, und, und äh, sie wissen nicht nur, dass dem so ist, sondern sie setzen es auch eben dezidiert ein, dass dem nicht so ist, dass sie nur unbelebte äh, unbeliebte Objekte seien. Vielleicht können Sie da kurz, nur um das einmal sozusagen aufzumachen, ein, ein Beispiel nennen, ähm, wo eben auch jetzt schon in diesen mehr als menschlichen Konstellationen regiert wird und dann können wir vielleicht von da ausgehend dann auch später noch, da frage ich dann noch was äh, zu, in die Frage einbiegen, wie denn ein alternatives Regieren mit solchen mehr als menschlichen Konstellationen aussehen könnte. Aber Das ist natürlich dann, finde ich, ähm, auch wieder eine sehr spannende Frage. Aber vielleicht zunächst mal, wo finden wir das denn schon heute, ähm, eben in zum Beispiel ähm, Konstellationen des äh, neoliberalen Regierens, wie Sie es ja auch zu Anfang auch schon skizziert hatten?
1: Ja, ich meine, in dem Buch äh, habe ich ja versucht, dann ähm, eigentlich eine Verbindung zu schlagen zwischen jetzt äh, Foucault und dieser Rekonstruktion eigentlich äh, der Foucault'schen äh, Begriffe, äh, Milieu, äh, Technologie und Dispositiv und dann vor allem Arbeiten aus dem Bereich der interdisziplinären Wissenschafts- und Technikforschung, also Science and Technology Studies, um dann, und das ist, glaube ich, der Hintergrund Ihrer Frage im letzten Teil, äh, darauf zu kommen, was bringt, was würde eine solche Syntheseleistung denn bringen? für die Analyse von äh, Gegenwartsgesellschaften und den Prozessen, die sie, die sie, die sie sich heute beobachten lassen und jemand unter dem Stichwort dann also von wiederum ein Begriff, der von Foucault herkommt, Environmentalität, ja, also äh, welche Form neoliberalen Regierens über Umwelten lassen sich heute schon beobachten und inwiefern greift es da eben zu kurz auf die Angebote jetzt aus den neuen Materialismen zurückzugreifen, wo es dann darum geht, also Relationalität ist gewissermaßen alles und immer gut. Ja, sondern ähm, was sich dann beobachten lässt, ist, dass durchaus, also gibt es Arbeiten etwa von äh, Stephen Collier und Andre Lakoff zu dem, was sie nennen Vital Systems Security, wie sich gewissermaßen da äh, äh, kritische Infrastrukturen, wenn man gewissermaßen das äh, das Soziale und den Lebensbegriff dann auch darüber erweitern muss, dass bestimmte Infrastrukturen dann äh, das überhaupt erst ermöglichen. Ja, also äh, was was gesellschaftliches Leben dann ausmacht. Und da das in dem Falle wirklich äh, dann auch diese Infrastrukturen ganz entscheidend gesetzt sind und die Einwirkung auf diese Infrastrukturen dann überhaupt erst gesellschaftliches Leben ermöglicht oder eben bedroht. Ja, Und der, ein, ein weiterer Punkt, das macht es, glaube ich, dann relativ plastisch, ist das, was ein... Ähm, Oman-Geograf um äh, Jamie Lorimer dann die probiotische Environmentalität nennt. Also das ist da, äh, wo er dann davon ausgeht und wo das es davon absetzt zu dem, was wir wahrscheinlich alle kennen, unter, vielleicht kann man es nennen, das äh, antibiotische Dispositiv, also das Bekämpfen etwa von bestimmten äh, Tieren in dem Fall oder bestimmten Organismen, ja, äh, die als irgendwie von denen ausgegangen wird unter Hygienegesichts, also vielleicht muss ich das konkretisieren, sonst wird es nicht, nicht wirklich deutlich. Äh, die Beispiele, die er bringt, ähm, äh, sind äh, jetzt die Wiederansiedlung von, von Wölfen auf der einen Seite und die gezielte Kultivierung von bestimmten äh, Würmern, die äh, im Darm bestimmte Leistung erbringen sollen. Also die Idee, die dahinter steckt, ist nicht, ähm, wir müssen irgendwie Wölfe ausrotten, möglichst den Bestand möglichst dezimieren, ja, weil die schädliche Wirkung etwa auf Viehbestände und sozusagen mit ihnen bestimmte Bedrohungspotenziale einhergehen. So und da ist die Idee, nein, wir müssen gezielt die Leistungen, die die Wölfe erbringen, als gewissermaßen Ökosystemingenieure, die halten Ökosysteme in, in Gang und erbringen bestimmte Leistungen, indem sie sozusagen da die äh, bestimmte populationen äh, begrenzen und das ist eben wichtig also das heißt es wird auf bestimmte es wird deren handlungsfähigkeit die wird nicht negiert oder sozusagen ignoriert sondern die wird gezielt eingesetzt um damit bestimmte für menschen Mensch oder menschliche gesellschaften in dem fall als als äh, nützlich oder als äh, wünschenswert angesehene Ziele zu erreichen ja, also, sozusagen, bestimmte Ökosystemleistungen werden etwa durch die Wölfe erbracht oder bestimmte Gesundheitseffekte durch die gezielte Ansiedelung äh, von diesen äh, Kulturen von Würmern. Ja, also, die werden nicht bekämpft. Das ist sozusagen ein Eingriff in den Körper und das ist alles schädlich, sondern es wird einfach nüchtern abgewogen. Welche Effekte hat das? Welche positiven Effekte hat das? Und äh, wie lässt sich das gezielt einsetzen, damit bestimmte als, ähm, als erwünscht und als gesundheitssteigernd etwa wahrgenommene Effekte dann auch ähm, damit einhergehen. Also, das ist äh, der zentrale Punkt, ist aber, das meint. Laura mit diesem Probiotischen, dass da gezielt, dass gewissermaßen die, die Handlungsfähigkeiten, Wirkmächtigkeiten nicht einfach, äh, aus, sie werden sozusagen wahrgenommen und nicht nur das, sondern sie werden auch gezielt eingesetzt. Und das entzieht aus meiner Sicht vielen der Argumente, die jetzt von Seiten der neuen Materialisten formuliert werden, den Boden, ja, weil da geht es nicht mehr darum, irgendwie Handlungsfähigkeit überhaupt erst sichtbar zu machen und dann Wert zu schätzen, sondern das, äh, das Argument ist dann, das passiert ja schon, ja, und das ist Teil dieser Environmentalität, das ist genau das, das bedeutet aber nicht, dass wir zu einem und um, dass wir zu einem grundlegend anderen Naturverständnis finden oder dass gewissermaßen da äh, die Herrschaftsverhältnisse umgekehrt oder in Frage gestellt würden. Ja? das geht immer noch darum, das, was man als sozusagen anthropozentrisch, also als Menschen stehen im Mittelpunkt und äh, die Dienstleistung von anderen, seien es technische Infrastrukturen oder, oder Tiere, werden gewissermaßen dann äh, dazu eingesetzt, äh, um bestimmte Ziele, politische Ziele damit zu erreichen. Ja, ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber der, der, der Punkt ist, was passiert eigentlich im Moment, wo Relationen gezielt ausgebeutet werden, äh, in Wert gesetzt werden und wo es gar nicht darum geht, damit äh, bestehende Herrschaftsverhältnisse zu, zu un untergraben oder dann äh, perspektivisch verschwinden zu lassen, sondern das ist, äh, die eigentlich, zur Restabilisierung und das ist, äh, was man vielleicht so einen aufgeklärten aufgeklärten Anthropozentrismus nennt, also nicht mehr ganz borniert. Äh, man nimmt das jetzt irgendwie äh, auch zur Kenntnis, äh, dass, es, dass es da Wirkmächtigkeiten gibt und die auch für menschliche Gesellschaften äh, wichtig sind und äh, setzt sie gezielt ein. Ja, aber das ist gewissermaßen nicht damit verbunden, dass es hier eine grundlegende Transformation gibt. Und das ist eben die Hoffnung, die äh, viele auf Seiten der neuen Materialismen damit verbinden. Ja,
0: also ich glaube, das ist absolut wichtig, das herauszustellen. Und äh, ich würde aber dann jetzt eben dem äh, anfügen, dass das natürlich ja in beide Richtungen gilt. Also das heißt, ähm, die Tatsache, dass das jetzt so quasi, ähm, ja, man kann gar nicht sagen appropriiert, aber halt, dass das äh, dass sozusagen, das Denken in Umweltlichkeiten, in, ähm, in diesen äh, technologischen Ökologien, aber auch einfach diesen anderen Umwelten und die Nutzbarmachung dieser Umwelten als Teil einer spezifischen Regierungskunst heißt noch nicht, dass ein solches Denken nicht auch in einer anderen Form nutzbar gemacht werden könnte, obwohl nutzbar dann fast schon wieder der falsche Ausdruck ist, aber dass es in einer anderen Form nicht nur politisiert werden könnte im ja. Sinne der Kritik, sondern dass auch andere Politiken auf Basis dieses Denkens denkbar ja. sind. Und das ist sozusagen jetzt quasi der entscheidende Punkt. Das würde mich brennend interessieren. Also ähm, wenn man eben jetzt das, was Sie relationalen Materialismus nennen, und das ist das, was Sie gerade beschrieben haben, als ein äh, Zugang sozusagen, wenn man das als Ausgangspunkt nimmt und von da aus denkend in Richtung alternativer Regierungskünste, alternativer politischer Ökonomien, alternativer politischer Theorie denkt, wo kommen wir dahin?
1: Naja, nee, ich glaube, der nächste, der erste Schritt wäre ja, das erst einmal so anzuerkennen, dass es eine, sage ich mal, eine politische oder eine Gestaltungsaufgabe gibt, die sich nicht automatisch aus der Tatsache ergibt, wir erkennen die Relationalität an. Ja, und äh, das war's. Und das ist, glaube ich, der Kurzschluss, den man in vielen äh, neomaterialistischen Arbeiten sieht. Also, was einige dann die Romantisierung von Relationen genannt haben. Also die Vorstellung, dass in dem Maße, in dem Relationalität an sich schon in den Blick gerät, ja, also ähm, äh, etwa das äh, menschliches Sein äh, abhängig ist auch von mehr als menschlichen Lebensformen ja also dass gewissermaßen das nicht einfach so ein äußeres Verhältnis ist oder ein Objekt äh, wie man jetzt in der objektorientierten Ontologie sagen würde das für sich besteht stabil ist ja äh, sondern es äh, da Relationen gibt das und das ist glaube ich der der das Problem äh, dass oft damit einhergeht die Vorstellung dann sind wir gewissermaßen schon in einem anderen, sage ich mal, in einer anderen Gesellschaft mit einem anderen Naturverständnis und viele der Probleme, die wir heute haben, äh, da sind wir sozusagen schon halb auf dem Weg, sie zu lösen, ja, wenn wir die Relationalität anerkennen. Und ähm, worum es mir geht, ist, dass zu, äh, nächstes Mal das. Also diesen diesen Kurzschluss den irgendwie aufzuzeigen und zu irritieren nein das ist nicht so sondern man kann auch gut sage ich mal Relationen abfeiern und die äh, auch gezielt ausbeuten das das an sich ist noch nicht oder Kontingenz gewissermaßen als äh, als etwas äh, was immer schon irgendwie äh, mit äh, sag ich mal, mit Nachhaltigkeit, demokratischen Gesellschaften und so weiter einhergehen soll. Also diese 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 enge Bindung zu irritieren und um dann zu sagen, nein, die eigentliche Aufgabe liegt dann noch vor uns, nämlich zu schauen, in welcher Weise lässt sich das, was jetzt als Relationalität sich beobachten lässt, ja, wie lässt sich das dann mit, sag ich mal, anderen Ontologien auch ähm, äh, verbinden. Ja, Also wie lässt, lassen sich diese Potenziale nutzen? Ähm, aber das ist sozusagen eine Aufgabe, die die sich nicht automatisch daraus ergibt, dass ich jetzt die Relation dann äh, als Relation, das meine ich mit diesem mit dem relationalen Materialismus, dass es eben auch darum geht, die Materialität dieser Relation selbst zu hinterfragen ja also nicht einfach relation sondern welcher art von relation das heißt die eigentliche politische frage ist dann natürlich eine frage der bewertung welche art von relationalität wollen wir und wer ist dieses wir wer würde dann mit einbezogen in den sage ich mal in den demos ja wer entscheidet dann darüber und das ist glaube ich der die 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 wirklich wichtige frage also nicht einfach relationalität oder die Materialität bedeutet eben dann auch zu denken, es sind unterschiedliche Formen oder unterschiedliche Relationalitäten sind denkbar und es ist, das meine ich mit dieser Gestaltungsaufgabe, es ist dann natürlich eine Frage der Auseinandersetzung und des Austausches darüber, welche Form von Relationalität dann irgendwie, ähm, ja, vielleicht gerechter, ähm, zukunftssicherer und was auch immer ist. Ja, und das ist, glaube ich, dann die die entscheidende Frage. Also daher, in der Hinsicht bietet das Buch jetzt, glaube ich, nicht so viele Antworten. Es wirft eher, und das, glaube ich, ist aber wichtig, neue Fragen auf, weil es zeigt, dass das meint eben dieser Begriff der politischen Ontologie, dass die Frage dann ist, welcher Welt leben wir und welche Welt wollen wir? Und wie gesagt, Wer ist Gegenstand dieses Willens ja? und wer formt dieses Wir dann und ist dieses Wir ein mehr als menschliches Wir? Also in welcher Weise müssen dann diejenigen auch einbezogen werden, die ähm, über dieses menschliche Wir dann auch hinausgehen? Und das sind, glaube ich, so die die wirklich schwierigen Fragen, aber auch die Fragen, die es, glaube ich, zu adressieren gilt.
0: Absolut, also definitiv und ähm, das würde mich eben genau brennend interessieren, da jetzt noch ein Stück weiter zu gehen, weil also ähm, ich habe das Argument sowieso schon gekauft, ne? also ähm, ich denke allein schon dadurch, dass wir eben ja vorhin bei der vorherigen Frage auch schon ausgewiesen haben, inwiefern quasi dieses mehr als menschliche Denken ähm, äh, im Grunde auch schon in einer ganz anderen Art und Weise eben dann doch nutzbar gemacht, da ist das Wort dann richtig, nutzbar gemacht wird, ähm, dadurch wurde ja eigentlich schon zu Genüge ausgewiesen dass es eben nicht nur darum geht zu sagen, ähm, Relationalität alleine tut es schon und äh, dadurch würde in einer Art von Automatismus quasi dann sozusagen das richtige Weltverhältnis sich ergeben. Nein, okay, das haben wir sozusagen geklärt. Insofern eben gilt es dann jetzt quasi ähm, auch sich der Frage der Konstruktion zuzuwenden. Zu, also wie kann ein... Ein positives Bild oder ein Wünschenswer eine wünschenswerte Form des mehr als menschlichen Regierens aussehen. Und Sie haben ja jetzt schon ein paar von den Fragen, die eben da anhängig sind, skizziert. Und ich frage mich, ob wir da noch quasi ein bisschen weitergehen können, ob wir ein paar Schritte weitergehen können, wie man das denn dann auch tatsächlich konkret denken kann. Und ich werfe jetzt einfach mal einen, eine Idee in den Raum und vielleicht können wir auf Basis derer ja versuchen, uns ein bisschen weiter zu hangeln. ja Also eine Idee, eine Idee wäre zum Beispiel zu sagen, bräuchte eine alternative Regierungskunst nicht vielleicht auch alternative äh, Sicherheitstechnologien. Also ähm, und zwar ähm, durchaus auch in einem, ähm, vielleicht strategisch gedachten ähm, Wunsch, diesen, dieses Terrain der Sicherheit neu zu besetzen, weil es vielleicht auch leichtfertig wäre, das sozusagen komplett zu ignorieren, Ja, sowohl das Terrain der Sicherheit als auch das Terrain der Freiheit, ja? biegt man in so eine Richtung ein und guckt sich an, aha, okay, ähm, wir stellen fest, es wird regiert mit dem Milieu, es wird regiert mit Dispositiven, es wird regiert ähm, mit technologischen Ökologien. Aber wie könnten die denn konkret anders aussehen, damit sie äh, sozusagen wünschenswerte Formen der alternativen Regierungskunst hervorbringen. Und am Beispiel der Sicherheitstechnologie könnte man, finde ich, relativ konkret sagen, aha, Moment, sowohl Sicherheit als auch Freiheit sind doch in den äh, liberalen Regierungskünsten eigentlich komplett uneingelöst. Also die Sicherheitstechnologien des Liberalismus sind quasi äh, im Grunde immer, notwendig auch Unsicherheitstechnologien, weil sie zwingend immer damit arbeiten, eigentlich eine Ausgesetztheit zu produzieren, ähm, in der die Menschen dann operieren. Ja? Also insofern könnte man sagen, aha, Sicherheitstechnologien können eigentlich aus einer ganz anderen Richtung gedacht werden, und zwar aus einer Richtung wie zum Beispiel so etwas wie Universal Basic Services, wo einfach gesagt wird, eine tatsächliche Form der Sicherheit entsteht eigentlich erst dann, wenn ich eben nicht quasi äh, in dieser zum Beispiel permanenten Flexibilisierung, in dieser per permanenten Unsicherheit als Individuum sozusagen existieren muss. Und eigentlich daran anschließend ist auch eine anders gedachte Form der Freiheit quasi dann wieder auf dem Spielbrett, wenn man so will, oder äh, greifbar, nämlich eine Freiheit, die erst auf Basis dieser existenziellen Sicherheit der quasi un der universellen existenziellen Sicherheit denkbar wird. Also in der eben dann nicht Sicherheitstechnologien als Unsicherheitstechnologien quasi in die Welt gebracht werden, sondern als tatsächliche Absicherung, wenn man so will. Ja? Also, und so würde, also das ist jetzt einfach mal nur ein Gedankenexperiment, aber so könnte man ja herangehen und sagen, wir verwerfen jetzt eigentlich nicht sofort komplett das Framework des also des Regierens in und mit äh, Umwelten, mhm. ja, in, mit mhm. und durch Umwelten, sondern wir fragen uns, wie können eben durchaus auch artverwandte Formen der des Regierens, die nicht eben deterministisch sind, die nicht quasi wieder zurückfallen in klassische Muster des modernistischen souveränen Regierens oder sowas, wie können die, äh, also wie können die quasi gedacht werden in einer wünschenswerten Art und Weise? Mhm. Das war sehr lange mhm. äh, ausgeführt, mhm. aber einfach mal als ein Gedankenexperiment, weil für mich ist es, wäre es schon total interessant und relevant, eben nicht aufzuhören an dem Punkt zu sagen, ähm, es gilt das zu problematisieren, mhm. sondern was ich unglaublich spannend finde und notwendig ähm, mhm. ist, ähm, sich zu fragen, wie kann die Konstruktion aussehen? Wie kann die Konstruktion alternativer Regierungskünste ganz konkret denn dann ausschauen? Also fallen Ihnen da vielleicht noch andere Zugänge ein, wie, wie man sich denen zuwenden würde oder wie? Ja. Ja, ich ich stelle das einfach mal so in den Raum.
1: Mhm. Nee, nee, also ich glaube, äh, ich würde in eine ähnliche Richtung äh, denken, die Sie jetzt gerade skizziert haben. Ich meine, bei Foucault taucht das ja als, also ich meine, die, die Rekonstruktion, die er macht, ist ja eine, äh, die gewissermaßen von der äh, griechischen Antike dann bis in seine Gegenwart, bis die 70er Jahre reicht wo er dann das Aufkommen dieser neoliberalen Regierungstechniken beobachtet und auch für die für die Zeit, also das war ja noch relativ früh, schon relativ klar gesehen hat, äh, worin äh, deren Probleme liegen. Ja. Und ähm, dass ähm, er gleichzeitig dann auch damit die Frage aufgeworfen okay, was ist spezifisch daran, an diesen neoliberalen Formen des Regierens? Und indem ich die Aufzeige und ihre Eigenart aufzeige und ihre historische Genese aufzeige, zeige ich natürlich gleichzeitig auch ihre Grenzen. Ja, und äh, die Frage, was, äh, wie lässt sich etwas anderes denken, das, was sie jetzt mit den alternativen Formen von Regierung. Bei Foucault taucht es an einer Stelle auf, wo er die Frage auf einer sozialistischen äh, Gouvernementalität, ja, also wie äh, lässt sich eigentlich und das ist, glaube ich, der der Punkt, der von vielen auch jetzt in der Rezeption falsch verstanden wurde. Also Foucault hat durchaus anerkannt, dass innovative der neoliberalen äh, äh, neoliberalen Gouvernementalität, also innovativ im Sinne von wie gelingt es da eine einigermaßen kohärente Rationalität, die auf unheimlich viele gesellschaftliche Bereiche dann Anwendung findet, äh, das gewissermaßen als eine Rationalität, die dann zur Vorlage wird für konkrete äh, politische Prozesse, die zu der Zeit, als erstes da formuliert hat, gewissermaßen erst den Ausgang genommen haben. Ja, Das war ja Beginn von Reagan und Thatcher. Und dann, ähm, also wie lässt sich gewissermaßen das, was das konturieren, diese Alternative, man kann sie sozialistische Gouvernementalität oder anders nennen, aber eine äh, sage ich mal, eine Gouvernementalität, die über das hinausgeht, was jetzt gewissermaßen unsere Gegenwart ausmacht und das ist immer noch die neoliberale Gouvernementalität. Und das Problem, was Sie aufgeworfen haben, ist natürlich die Frage, wie lässt, das ist zentral für die, Neolib für die schon für die Liberale, aber auch für die neoliberale Gouvernementalität, wie lässt das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit denken? Und dann ist ja interessant, und das ist, glaube ich, ein ganz äh, wichtiger äh, Punkt, äh, den wir vielleicht nochmal herausstellen sollten, dass es natürlich nicht um Freiheit an sich geht, in einem ganz, äh, sage ich mal, universalistischen Sinne, ja ganz emphatisch sind, sondern um konkrete, sage ich mal, ein konkretes Konzept von Freiheit innerhalb der liberalen und neoliberalen Gouvernementalität. Das bedeutet zunächst einmal, Freiheit der Zirkulation. Und das ist ganz äh, wichtig. Äh, also, wie lassen sich gewissermaßen gute Zirkulationen herstellen und schlechte verhindern? Das ist sozusagen das zentrale Problem. Und äh, also, was bedeutet es jetzt ähm, äh, im äh, 18. Jahrhundert und schon vorher Zirkulation zuzulassen? so etwas wie Marktprozesse, äh, die Freiheit des Handels. ja, Also wo Foucault das ja zeigt, ein äh, Beispiel der Nahrungsknappheit, wo dann die Physiokraten sagen im 18. Jahrhundert, äh, das Polizeiregime, also Polizeiregime heißt damals strenge Reglementierung von Importen, äh, äh, Exporten, von den Mengen und von den Preisen und so weiter, weg damit, es gibt eine, Bestimmte Naturalität, die Preise werden sich automatisch und dann ist, sagen wir mal, entsteht so etwas wie die Freiheit als Zirkulationsfreiheit, die bestimmte erwünschte Effekte, nämlich in dem Fall, sie soll verhindern, das ist die Idee, dass es ähm, zu Nahrungsmitteln, zu Hungersnöten, Nahrungsmittelknappheiten kommt, ja, im Vergleich zu einem alten Regime. Und aber das ist der entscheidende Punkt, auf den Sie ja schon hingewiesen haben, damit das funktioniert, muss die Knappheit kultiviert werden. Sie muss bleiben, sie darf nicht verhindert werden. Ja, Also sie muss gewissermaßen im Spiel gehalten werden, um kontrolliert äh, zu werden. Das heißt, einige werden immer sterben, einige werden äh, leiden, ja, damit gewissermaßen diese äh, Effekte produziert werden. Und dieses Verhältnis von Zirkulation, Freiheit und Sicherheit, also wie lässt sich das gewissermaßen einhegen, das ist, äh, glaube ich, etwas das das uns immer noch beschäftigt, ja, weil ich glaube, das, das zentrale Problem ist, uns fehlt also wir identifizieren sozusagen so sehr Freiheit diesem liberalen Vorstellung von Freiheit, ja, dass uns äh, dass uns gewissermaßen die gesellschaftliche Fantasie abhanden gekommen ist, darüber hinaus zu denken, ja, welche anderen Formen von Freiheit? Und ich glaube, äh, darüber hinaus zu denken würde genau denken in die Richtung, die Sie jetzt skizziert haben. Also was wäre eigentlich eine Form von Freiheit, die nicht äh, äh, Sozusagen strukturell es erfordert, ähm, diese Form von, ähm, von Unsicherheit zu kultivieren, ja. Also bei Foucault taucht das oft, dass gewissermaßen Angst, die Angstproduktion ein strategischer Bestandteil der, der, liberalen Governmentalität ist. Ja, es muss permanent Angst, muss Angst haben vor dem gesellschaftlichen Abstieg, vor Arbeitslosigkeit, Krankheit und so weiter, um dann gewissermaßen diese ganzen vorausschauenden, verantwortungsbewussten ähm, Formen jetzt der Selbstführung kultivieren zu können. Aber die Angst ist dafür erforderlich. Und wie lässt sich gewissermaßen diese Verbindung, ja, äh, wie lässt sich die Kappen und eine Vorstellung äh, ja gewissermaßen von von Sicherheit kultivieren, die das nicht braucht? Ja, Und da wäre so etwas wie ähm, das, was Sie jetzt skizziert haben, oder etwa ein, ein garantiertes Grundeinkommen. Und das wären, glaube ich, Schritte in diese Richtung, wie man davon wegkommen könnte, dass äh, es gewissermaßen da... Also Zirkulationsfreiheit äh, immer mit dem mit der Frage, wie lässt sich da, wie lässt sich innerhalb dieser Freiheit dann, sage ich mal, die ja die Unfreiheit, die Unsicherheit, äh, wie ist das gewissermaßen Teil dieser Dynamik? Ja, und ich glaube, davon müsste man dann wegkommen. Und natürlich, und das ist, das halte ich auch für den zentralen Impuls jetzt dieser neuen Materialismen. Man müsste damit auch ein anderes Verständnis von Materialität, von Naturprozessen, müsste damit einhergehen. Und auch dafür glaube ich, also, Sie haben ganz recht, natürlich hat das immer, gibt es dann immer auch Ansatzpunkte einer solchen Form von, also einer solchen, kann man sagen, eines umfassenden Ökologieverständnis, das dann eben nicht nur Natur mit einbezieht, sondern auch Technologien. Ja, und wo der Unterschied zwischen, okay, hier ist die Menschen, die sind die in Anführungszeichen menschengemachten Technologien und hier ist die in Anführungszeichen unverfügbare oder mehr als menschliche Natur, wie das selber irgendwie durcheinander gerät. Und darin liegen natürlich auch Chancen. Ja, und, ähm, und die, ich glaube, diese, sage ich mal, diese befreienden äh, Möglichkeiten, die darin liegen, ähm, die wird es, die gilt es dann eben auch auszubuchstabieren und zu nutzen. Ja, es soll jetzt keine Dystopie, das wollte ich jetzt nicht zeichnen, sondern einfach eher, sage ich mal, bestimmte Kurzschlüsse oder Sackgassen, dass das ein automatischer Prozess ist. Ja, äh, Das Aufzeigen mit dem Buch und eigentlich eher die Richtung andeuten, wie dann weiter zu fragen wäre und wo zu suchen ist. Also
0: das ist auch absolut äh, durchgekommen, vielleicht an die Hörerinnen und Hörer gerichtet. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das Buch in irgendeiner Form quasi in einer Dystopie endet, sondern im Gegenteil, dass das eben gen, gen Ende genau diese Fragen aufmacht. Und ich denke mal, eine Frage, die ja sich relativ fast schon logisch anschließt, wenn man eben äh, in diese Richtung plädiert, dass äh, in technologischen Ökologien gedacht werden soll, in mehr als menschlichen Konstellationen und so weiter ist, äh, wenn man jetzt mal so ganz handfest sich der äh, politischen Frage im Sinne der politischen Theorie oder sowas äh, zuwendet, dann ist ja mehr oder minder der gesamte Korpus unserer politischen Theorie fußt sozusagen auf einem komplett anderen Verständnis, nämlich auf einem Verständnis der Souveränität, in dem es sozusagen dann auch souveräne Individuen gibt, die dann in den politischen Prozess eben sich mit ihrer äh, Meinung einspeisen und so weiter und so fort. Ähm, wenn man jetzt eben mal konkret sich diesen Raum der politischen Theorie anschaut und dem zuwendet, was sind denn da die vielversprechendsten Zugänge, die versuchen, auch da konkret zu werden, weil jetzt also das mit den Sicherheitstechnologien, wie wir es jetzt gerade besprochen hatten, das ist ja relativ greifbar, ne? dass man sagt, okay, es kann quasi eine andere Form der Sicherheit produziert werden durch XYZ und so, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, aber wie kann ein politisches System aussehen, das diesen diesem äh, relationalen Materialismus, wie Sie ihn beschreiben, Rechnung trägt. Wie, 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 ist das zu denken? Und Sie hatten vorhin in einer Antwort ja auch schon ein paar Sachen angedeutet. Was, welche politischen Kollektive ergibt äh, das? Wie artikulieren die sich? Was, was, was ist das, was den Demos ausmacht, wie, er, und wie er funktioniert? Also das sind ja dann, äh, da ist man ja in einem Terrain, wo, finde ich, also, nicht unmittelbar dann irgendwie zumindest mir nicht irgendwie die Antworten zufliegen, wo ich denke, aha, na klar, das kann man ja dann so oder so machen oder sowas, sondern das ist erstmal eine große Stille. Und ich habe das auch schon, äh, also wirklich verschiedenste Leute innerhalb von Future Histories gefragt, wie man das denn denken könnte. Und ich meine, was ich zurückbekomme, ist eben zum Beispiel mit Verweis of Haraway oder sowas dann quasi. Ähm, das Angucken der Kontexte, das, die Situiertheit und so weiter und so fort, aber das beantwortet noch nicht eine bestimmte Ebene, nämlich eine höherstufige Ebene, also eine von mir aus auch e Meta-Ebene der politischen Theorie, weil die dadurch noch nicht zu Genüge ähm, adressiert wird und auch diese Leerstelle der Frage, wie eine solche politische Theorie aussehen könnte, dadurch noch nicht zu Genüge gefüllt wird, finde ich. Kennen Sie da Zugänge? Also, ich fürchte, ich habe jetzt da
1: auch keine, keine Antworten auf. Äh, das ist natürlich eine extrem äh, wichtige Frage, aber also ich glaube, die die Punkte, die mir wichtig sind oder die es zu berücksichtigen äh, gilt aus meiner Sicht, die habe ich eigentlich schon genannt. Also die die Frage ist, wie sich auf der einen Seite tatsächlich, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, ähm, Prozesse auf einer sehr, also das, was jetzt diese situierte Ebene in relativ konkreten Praktiken, äh, überschaubaren, sage ich mal, Kontexten, bestimmte Entscheidungen gefällt werden. Aber gleichzeitig ist natürlich es äh, wichtig, äh, dann eine Rückkopplung an die Ebene, die Sie jetzt genannt haben, also die übergreifende Ebene. ja Also wenn man sich das jetzt anschaut, äh, diese ganzen Fragen, die mit Klimakatastrophe, Begrenzung jetzt äh, der Erderwärmung zu tun haben, das sind ja Fragen, die die lassen sich eben nicht in so kleinen Formaten bearbeiten. Beziehungsweise die entscheidende Frage ist, wie diese kleinen Formate, ja oder kleinere Kontexte dann mit äh, letztlich äh, mit Fragen einer, äh, einer, kann man sagen, globalen Bürgerinnenschaft auch korrespondieren, ja. Und wie lassen sich diese Ebenen miteinander so äh, in einen Austauschprozess bringen, ja, dass das, dass es irgendwie, dass auch die Probleme adressiert werden können, um die es heute geht. ja, Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Also diese Ebenenfrage ist wichtig. Aber dann, und das ist ja der weitere Punkt, gilt es ja eigentlich auch, Entitäten mit einzubeziehen, die über menschliche Kollektive dann auch hinausgehen und deren Stimme, hörbar zunächst mal hörbar zu machen oder zu äh, da die Übersetzungsprozesse irgendwie in Gang zu bringen. Wie lassen sich dann auch die Interessen, äh, also wenn man von der eigenen, von der Wirkmächtigkeit dann ausgeht, äh, wie, wie lassen sich diese 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 Interessen dann auch irgendwie berücksichtigen? Ja und äh, in welcher Weise? geht es dann eben auch um Entscheidungen, die über menschliche Kollektive dann auch hinausgehen beziehungsweise eigentlich auch grundlegend sind äh, für ein enges Verständnis menschlicher Kollektive. Ja, Also wie gibt es dann auch, sage ich mal, ein Eigeninteresse, wiederum ein, kann man sagen, ein aufgeklärtes Eigeninteresse, das äh, darin bestünde, äh, dieses sich zu öffnen ja, für äh, Interessen, für Willensbekundungen ja, von ähm, nichtmenschlichen Entitäten und das ist glaube ich so die doppelte Herausforderung ja also man kann sagen so ein Ebenenproblem äh, wie lassen sich da äh, Formen finden wie sich gewissermaßen das halte ich für wirklich wichtig die Einbeziehung von ganz sage ich mal von lokalen Kontexten und dort äh, die Generierung von von Entscheidungen wie lässt sich das aber rückkoppeln äh, rückkoppeln auf äh, bis hin zur globalen Ebene eigentlich, ja, und da äh, auch äh, bindende Entscheidungen fällen auf dieser globalen Ebene, die dann gewissermaßen in einem Austauschprozess ist mit dieser situierten oder lokalen Ebene, aber gleichzeitig sich eben öffnet, sage ich mal, für Belange von äh, von Kollektiven, die letztlich gewissermaßen wie eine planetare Grundlage haben, ja, um es mal so auszudrücken, ja, aber das ist das ist natürlich extrem abstrakt. Ja, ich fürchte so wirklich konkret. Ich würde auch nichts beanspruchen, jetzt für die politische Theorie da irgendwelche aussagekräftigen Vorschläge machen zu können. Aber ähm, das ist zumindest auch da würde ich sagen, muss man mal die die Herausforderung äh, sehen, die vor der wir eigentlich stehen. Ja, und das irgendwie anerkennen, das ist eigentlich die Dimension, das ist das Problem. Und ich fürchte, es ist nicht einfach darin gelöst, das ist ganz offensichtlich ja nicht darin gelöst, dass es solche Klimagipfel gibt, die letztlich dann zu Ergebnissen führen, wo man sich schon fragt, also welche Art von Fehlwahrnehmung gibt es da, die dann dazu führt, dass die Probleme nicht richtig adressiert werden dass das, was dann beschlossen wird, sozusagen entweder nicht umgesetzt wird oder in den Beschlüssen weit hinter dem zurückbleibt, was es bräuchte.
0: Und wenn gleich Sie jetzt natürlich sagen, okay, ähm, Sie hätten jetzt auch nicht eben die das eine Modell der politischen Theorie parat oder die mehreren, die quasi diese Fragen jetzt hinreichend beantworten würden oder sowas. Aber gibt es fährten Also kennen Sie Autorinnen, Autoren, bei denen man vielleicht mal... Äh, hineinschauen sollte, die sich dezidiert diesen, sie hatten jetzt zwei Stränge äh, aufgemacht, diesen Strängen zuwenden und ähm, versuchen auch so ein bisschen praktikable Antworten dafür bereitzustellen, wie eben auf der einen Seite quasi diese Mikro-Makro-Koordination oder Meta-Koordination quasi gewährleistet werden kann und wie eben das Denken in technologischen Ökologien und mehr als menschlichen Konstellationen, wie sich das ähm, einbinden lässt in einer ganz konkreten, äh, also praktisch umsetzbaren Art und Weise. Ich frage das auch, nur vielleicht für Sie auch, um, um so ein bisschen einen Kontext herzustellen, weil ein anderer Strang von Future Histories, der beschäftigt sich mit der Frage, also der mittlerweile wieder sehr stark aufkommenden Debatte rund um Fragen demokratischer Planwirtschaft. Und äh, innerhalb dieser Debatte bin ich immer mal wieder doch recht frustriert und ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen, weil all diese Fragen, die wir jetzt hier äh, besprechen, da eigentlich nicht wirklich vorkommen und mhm. nicht wirklich mit hineinspielen, sondern stattdessen wird halt dann eben wieder zurückgefallen in ein Souveränitätsdenken, wenn man ehrlich ist. Ja? Also das wird dann Anders gedacht vielleicht, obwohl eigentlich nicht wirklich anders, aber da wird halt quasi dann das eher aus einer ähm, emanzipatorischen Gestus heraus gedacht, aber es verbleibt im Souveränitätsdenken, also wo dann halt quasi natürlich der Souverän ist dann eben nicht mehr nur jetzt irgendwie der Staat oder sowas, sondern es sind dann eben äh, partizipative Prozesse und so weiter und so, aber es wird dezidiert auf das Souveränitätsdenken referiert und als positiv ähm, quasi versucht, das jetzt sozusagen geltend zu machen. Und dann stoße ich da immer an und denke, äh, das kann doch jetzt auch nicht quasi die Gangart sein. Ich bin natürlich absolut ähm, dafür, den, den Bereich der Wirtschaft natürlich äh, also einer Demokratisierung äh, zuzuführen, aber ähm, geht das nur um den Preis des, der Wiederbelebung von Konstruktionen, die man in anderen Feldern eigentlich schon längst im Grunde nicht mehr in dieser äh, scheinbar äh, quasi äh, unbelasteten Form irgendwie aktivieren wollen würde, wie eben zum Beispiel das souveräne Individuum oder sowas. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt aber zu den Planungsleuten gehe, ne, also den Freundinnen und Freunden, mhm. äh, Kollegen und Kolleginnen, die auch daran arbeiten und sage, hey Leute, ich finde, ich bin natürlich äh, ähm, absolut äh, interessiert daran, diese Debatte weiterzuführen ähm, rund um demokratische Planung und demokratische Planwirtschaft. Aber können wir bitte versuchen, eben sowas wie ein Denken in mehr als menschlichen Konstellationen mit einzuweben und mitzudenken? Dann werde ich wahrscheinlich nicht auf sonderlich äh, offene Ohren stoßen, wenn es quasi nur damit aufhört zu sagen, es gilt das, mhm sozusagen hm. zu problematisieren oder mit äh, 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 sagen, theoretisch mitzudenken und so weiter, sondern es bedarf nämlich auch als ein Angebot, eine Alternative, ne? einer tragfähigen Alternative, bedarf es dann durchaus ein bisschen konkreterer Vorschläge, wie denn das gehen sollte. Ne? Und in diesem Dilemma stecke ich da so ein bisschen drin, ja, dass ich beides eigentlich richtig wichtig und gut finde und, ähm, und jetzt eigentlich ein Interesse hätte, quasi der Brücken zu schlagen und um diese Brücken aber fruchtbar schlagen zu können, müsste es, glaube ich, ein bisschen handfester werden auf Seite der, ähm, sagen, des politischen Denkens oder der politischen Theorie in mehr als menschlichen Konstellationen und technologischen Ökologien als konkrete Praxis. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der, der Kontext vielleicht auch noch zum Verständnis. Mhm. Also, falls Ihnen da noch andere einfallen, andere Fährten vielleicht auch, dann äh, freue ich mich
1: natürlich auch über Hinweise. Ne? Also... Ich fürchte, da fällt mir im Moment äh, jetzt nichts Konkretes ein. Ich finde die Idee der, der Planung finde ich interessant, ähm, aber man muss natürlich, aber das ist wahrscheinlich in diesen Debatten auch dann mitgedacht, so wie Sie es gerade geschildert haben, ähm, natürlich auch von den Fehlern lernen jetzt von, ähm, sage ich mal, Planungspraktiken, <lacht> wie wir Sie jetzt kennengelernt haben, ja. Ähm, äh, wo es, glaube ich, schon darum gehen müsste, bei zukünftigen Planungs, ähm, äh, Planungsprojekten auch stärker, sage ich mal, offen zu sein für äh, jetzt Prozesse, die man nicht planen kann. Ja, aber das, äh, wie soll ich sagen, dass dieses, dieses nicht Planbare, ja, das müsste sozusagen konstitutiv in diese Planungsprozesse eingehen und auch nicht mit der Vorstellung zu, man kann sozusagen erschöpfend und sättigend äh, die Zukunft planen. Ja, das ist glaube ich ein ganz zentraler Punkt. Also einfach äh, mit welchem Ethos, sage ich mal, geht man da dran? Ja, an diese, an dieses Planungsversprechen. Natürlich äh, geht es zunächst mal darum, äh, sage ich mal, von der, um es mal so auszudrücken, der Anarchie und den äh, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten von den äh, von der Abwesenheit oder von der reinen Marktplanung, muss man so auszudrücken, der Anarchie des Marktes wegzukommen, ja, und dann auch die Sphären einer demokratischen Planung zuzuführen, äh, die gewissermaßen jetzt. Äh, nicht demokratisch regiert werden, ja, die sozusagen da äh, privaten Interessen überlassen werden und von denen davon ausgegangen es wird sich gewissermaßen, das Gemeinwohl stellt sich darüber dann auch schon irgendwie her. Also das finde ich, insofern finde ich die, die Idee interessant. Nur wie gesagt, es ist wichtig, aus diesen vergangenen ähm, äh, Planungsutopien und Planungspraktiken, den tatsächlich äh, erfolgten historischen Planungspraktiken auch zu lernen, und ähm, ich weiß nicht, aber es ist natürlich im Prinzip auch, das ist jetzt alles sehr abstrakt, aber ich glaube, wenn man es konkreter runterbricht, dann lassen sich, glaube ich, schon äh, bestimmte Prozesse äh, so planen, dass äh, ich denken würde, dass dann auch die Interessen, sage ich mal, von ähm, und Lebensbedingungen, wenn es sich um äh, jetzt um etwa Tiere oder Pflanzen handelt, äh, dass man die durchaus mit einbeziehen kann in diese Planungsprozesse. Ja, also eins der, der Beispiele wäre dann natürlich irgendwie, wie lässt sich da zum Beispiel der Fleischkonsum äh, runterfahren, ja, gleichzeitig die Bedingungen, äh, unter denen die Tiere die äh, für die Nahrungsmittelproduktion sozusagen herhalten, wie lässt sich das ver verbessern, der Tierbestand reduzieren gleichzeitig, äh, damit bestimmte äh, erwünschte äh, Klimaeffekte erzielen und so weiter. Also die Biodiversität steigt. Also ich glaube, es gibt schon bestimmte Möglichkeiten, die es da gibt. Äh, von denen ich denken würde, dass das jetzt gar nicht so abstrakt ist, also ähm, wie kann man gewissermaßen die Stimmen hörbar machen, sondern ich glaube, man kann durchaus dann davon ausgehen, dass wenn man an bestimmten Projekten arbeitet oder bestimmten Stellstauben dreht, dass das eben auch Eff Effekte hat, die in vielerlei Hinsicht positive Auswirkungen haben.
0: Absolut, also das, ähm, das wird auch schon gemacht und das also das ist, würde ich sagen, auch gar nicht das Problem. Die Frage ist, inwiefern das schon äh, ähm, aus einem bestimmten Paradigma heraustritt. Das tut mhm. es nämlich nicht zwingend, weil es gibt auch Stränge, die eben im Grunde genau das machen und die könnte man quasi zusammenfassen unter so einem Tag äh, oder Schlagwort äh, wie Planning the Good Anthropocene. Das äh, ist zum Beispiel ein sehr äh, bekanntes Buch im, in dieser neueren Planungsdebatte. Äh, the People's Republic of Walmart, ähm, mhm. da ist das sozusagen dann eine Konklusion, ne? also dass man sagt, im Grunde äh, ist, wird es weiter sozusagen einen Anthropozentrismus geben, weil quasi der Mensch, also zum einen natürlich quasi die Karre vor die Wand gefahren hat und insofern da auch eine gewisse Bringschuld hat, das ist natürlich das eindeuchten mhm. und auch wahrscheinlich, würde ich mal sagen, in Anbetracht der, ähm, des Fehlens konkreter Vorschläge auch für politische Handlungsfähigkeit jenseits dieser Konstruktion des Menschen als dem Souverän, der da handelt, sozusagen, ja, ähm, fällt man dann eben zurück auf genau sowas wie ähm, Planning the Good Anthropocene, wo man aber dann immer noch das Anthropozän hat ne, und das anthropozentrische Denken hat, aber halt dann Quasi mindful, in Anführungsstrichen. Also sowas existiert ähm, sozusagen durchaus, aber eben wie gesagt, das heißt dann noch nicht zwingend, dass man paradigmatisch quasi herausgetreten ist aus einem, aus einem ähm, Souveränitätsdenken und tatsächlich quasi diese Form äh, des relationalen Materialismus ähm, auf einer paradigmatischen Ebene sozusagen mit eingeflochten hat, würde ich sagen, ne? Mhm. Ich, ich hätte vielleicht noch, wenn ich darf, eigentlich auch eine auf eine Art angrenzende Frage, wenn man so will, die mich auch anhaltend beschäftigt, auch bis zum gewissen Grad sowohl mit der Planungsfrage verbunden als auch mit, eine Kritik, die Sie am äh, neuen Materialismus von Karen Barat, die Sie daran haben. Äh, und da geht es um die Frage der Wahrheitsproduktion. Denn, ähm, also, wenn man überlegt, wie Planung als alternative Regierungskunst aussehen könnte, das ist nämlich gerade ein Buchkapitel, in dem ich mhm. schreibe, deswegen mhm. beschäftigt mich das sehr. Also, wenn man überlegt, wie Planung als eine alternative Regierungskunst aussehen könnte, ähm, finde ich, muss man auch der Tatsache Rechnung tragen, dass der Markt eben nicht nur ein Ort der Allokation von Mitteln ist, von Ressourcen und eben ein Ort der Koordination von äh, Produktion und ähm, ja, Distribution und so, sondern dass er eben auch, und da sind wir eben natürlich wieder bei Foucault eigentlich, dass er auch ein Ort der Wahrheitsproduktion ist, also ein Ort der Verediktion, der eben absolut sich nicht nur auf die Sphäre des Ökonomischen irgendwie beschränken würde. Und das heißt auch, dass dann eigentlich eine Idee der Planung als alternative Regierungskunst auch alternative Mechanismen auf dieser Flughöhe bereitstellen müsste, wenn man so will, auf dieser Flughöhe der Wahrheitsproduktion. Also ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, PolitikerInnen äh, vorstellt heutzutage, dann passiert das ja permanent, dass sie sich sozusagen auf den Markt berufen, um bestimmtes ähm, Handeln zu legitimieren oder auch das Ausbleiben bestimmter Handlungen zu legitimieren. Das pass passiert ja auch äh, durchaus oft genug. Und ähm, was mich so ein bisschen äh, umtreibt, ist eben die Frage, wenn der Markt als ein solcher Ort des Wahrsprechens eben es nicht sein soll, weil äh, man eben alternative Formen der Regierungskunst gerne in der Welt haben will, wie schafft man es dann, auf dieser Ebene äh, eine Alternative bereitzuhalten, ohne wieder zurückzufallen in Formen des Essentialismus oder der Naturalisierung, also ohne quasi dann in diese Wahrheitsspiele einzutreten, denn das ist ja eigentlich das, was sie Karen Barad, wenn ich das richtig verstanden habe, im Grunde bis zu einem gewissen Grad vorwerfen oder das kritisieren, dass sie eigentlich so einen Scientismus sagen, mit sich schleift, der am Ende eigentlich dann doch wieder sozusagen in diese, in diese Spiele des, ich glaube, es heißt dann telling the truth about matter sozusagen mm. eintritt. Mm. Und quasi die Frage in Bezug auf die alternative Re Regierungskunst würde dann eben heißen, ob man nicht so eine Art des nicht-essentialistischen Wahrsprechens braucht, um bei einer alternativen Regierungskunst trotzdem ja, ich weiß nicht, Strukturen, Mechanismen äh, zu haben, um bestimmte Prozesse trotzdem, ich nehme jetzt einfach mal das Wort steuerbar äh, zu machen. ja? ja, ja also ganz sicher. Ja. Äh, und wie, wie kann das dann aussehen, ohne dass man in diese Falle tappt, eben wieder so komische Naturalisierungen und ähm, eben äh, Wahrheitsspiele
1: sozusagen äh, zu produzieren? Ja, das ist die Frage. Genau. <lacht> also äh, vielleicht nochmal Karen Berat, ne? Also der Punkt bei ihr ist, dass sie äh, im Prinzip dann doch letztlich ähm, das Fundament der Physik nutzt, der Quantenphysik, um genau zu sein, um ein sehr komplexes äh, sehr komplexen Vorschlag, den sie dann agenziellen Realismus nennt. Das ist gewissermaßen ihr Programm. Ja, aber letztlich ist es dann doch eben die Physik, die alles äh, anleitet und insbesondere Nils Bohr, der gewissermaßen da die die Grundlagen liefert. Und dass dann die Gefahr besteht, nicht nur bei ihr, sondern bei relativ vielen Vertreterinnen jetzt der, der neuen Materialismen, dann doch einfach das Argument ist wir brauchen ein komplexeres, ein reicheres, ein besseres Verständnis von Materie, ja. Und ihr habt es gewissermaßen noch nicht richtig geblickt, wie komplex es eigentlich ist und dass es eigentlich um die Wirkmächtigkeit geht von Materie und dass Materie lebendig ist oder wie auch immer die einzelnen Formulierungen dann sind. Und ich glaube, die Falle, in die man dann tappt, ist, ähm, das, ist das meinten sie ja mit diesem Wahrheitsspiel, dass man dieses Wahrheitsspiel dann gewissermaßen mitspielt, ja, und dass es dann eine Auseinandersetzung, was sind eigentlich die richtigen Wissensformen oder Disziplinen, die dann die Autorität besitzen, diese Wahrheit dann eben zu sprechen, ob es die Physik ist oder die Biologie. In der Regel ist die Suche dann in den Naturwissenschaften angesiedelt. Und darum, also der entscheidende Punkt ist dann, glaube ich, diesen, diesen Prozess der Autorisierung, den zu irritieren, ja und das äh, lässt sich glaube ich mit dem verknüpfen was jetzt ihr Anliegen ist also was ist dann eigentlich die Grundlage wenn man davon ausgeht äh, äh, die, äh, die Ökonomie äh, die Form des Marktes spricht die Wahrheit und dient als permanenter Referenzpunkt welche andere alternativen Wahrheiten lassen sich dann finden, wenn man das nicht will ja, und wenn man gewissermaßen da die Probleme sieht, die genau dieser Rekurs auf diese Art von Wahrheit dann produziert. Und ich glaube, ähm, im Prinzip ist das bei Foucault immer angelegt mit der Vorstellung einer Rationalität. Ja? Also die Unterscheidung von verschiedenen Rationalitäten bedeutet ja dann, es müsste eine andere Rationalität, wo sozusagen die verschiedenen Verweise und die Elemente in einer spezifischen Weise so verknüpft sind, dass dann diese Art von ähm, Integrität oder sozusagen die Sicherheit von Verweisen dann so gesichert ist, dass man dann wiederum darauf verweisen kann. Ja, und das ist das, das finde ich generell das Interessante und auch, auch das Anschauliche jetzt bei Foucault in diesen Vorlesungen, dass er dann wirklich diese unterschiedlichen Rationalitäten einfach mal durchgeht und sagt, okay, ich habe hier den äh, das äh, Beispiel, also äh, ich kann mit Krankheiten oder mit Epidemien unterschiedlich umgehen. Ich kann mit sowas wie Nahrungsmittelknappheit unterschiedlich umgehen. Da gibt es einen souveränen Umgang, einen disziplinären Umgang. Dann gibt es irgendwie das, was dann von den Physiokraten und später von den Liberalen vorgeschlagen wird. Und das irgendwie, das fußt auf eigenständigen Rationalitäten. Ja? Und, äh, und die produzieren ihre je spezifischen Wahrheiten, die funktionieren und zirkulieren innerhalb dieses Regimes. Und, äh, und die Herausforderung ist gewissermaßen dann, ähm, und das so habe ich sie verstanden oder so würde ich sie, ähm, ich glaube, in die Richtung. Ähm müsste das dann gehen, eine Form von Wahrheitsproduktion, die sich ihre Historizität und Kontingenz immer schon selbst versichert. ja, Also nicht im Sinne von, ähm, das ist die letzte Grundlage und gewissermaßen äh, das ist die Natur der Dinge, so wie sie sich ganz selbstverständlich darstellt, sondern das wäre eine Referenz, die immer schon die Prekarität und die sozusagen die perspektivische Überwindung mit einbaut. Ja und diese Art von sage ich mal Reflexivität und Relationalität ja und Materialität weil tatsächlich die Reflex was ist eigentlich die Spez das Spezifische die stoffliche Verbindung die hier hergestellt wird zwischen den Elementen und inwiefern ist das auch etwas was sich historisch dann verändert und möglicherweise in Zukunft dann verblasst ja weniger einleuchtend erscheint das wäre glaube ich dann wichtig das mit zu reflektieren aber ich glaube, da wäre einfach die Aufgabe dann eine andere politische Rationalität, die gewissermaßen dann ähm, das, was Sie meinten, dieser Gefahr des Essentialismus oder eine, sozusagen eine Autorisierung, die davon ausgeht, es gibt nur uns, es gibt nur diese Form der Rationalität, ja, äh, der zu entgehen.
0: Da sind wir jetzt eigentlich wieder bei der sozialistischen Gouvernementalität, weil ähm, Foucault ja auch gesagt hat, äh, der Sozialismus hat eben noch keine solche Rationalität, genau, ja. sondern er hat ja. sich eigentlich immer bedient beim Liberalismus oder bei der Souveränität ja. eigentlich. ja genau. Und äh, das heißt, das ist also nach wie vor sozusagen äh, der Ort, an dem es, es heißt sogar, glaube ich, bei Foucault, äh, das gilt es zu erfinden. Also mhm. es gilt das weiterhin äh, zu erfinden. Und ich finde, was ist ein bisschen kompliziert, ist, dass es nämlich nicht nur all das leisten können muss, was Sie jetzt gerade gesagt haben, sondern dass es auch auf einer narrativen Ebene sexy sein muss. Also es muss irgendwie funktionieren, narrativ. Weil ja. wenn man sich das anguckt, wie quasi der Markt, obwohl er die ganze Zeit, ich sag ja, pardon my French, jetzt mal, äh, die ganze Zeit Scheiße baut, trotzdem noch so fest im Sattel bleibt, hat auch was damit zu tun, dass es auf einer narrativen Ebene einfach äh, wirklich geschickt konstruiert ist, sozusagen, ja, und quasi genau. ähm, den Leuten, die jetzt sozusagen auf einer theoretischen Ebene sich nicht sonderlich viel damit auseinandersetzen, trotzdem quasi ähm, ein Narrativ ähm, bereithält, wo, wo quasi auf so einer bestimmten intuitiven Ebene die Leute dann denken, aha, naja, klar, mm -hmm, macht schon sinnmäßig, ja. Also das muss es sozusagen auch noch leisten können zusätzlich zu all dem was äh, Sie jetzt gerade schon äh, richtigerweise quasi herausgestellt haben also insofern gibt es noch sagen einige konstruktionsarbeit zu leisten darf ich quasi ähm, äh, festhalten ich frage am ende einer jeden episode immer noch wenn Sie sich Zukunft vorstellen was stimmt sie freudig was stimmt
1: mich freudig
0: hm. da muss ich jetzt mal lange überlegen bitte gerne <lacht>
1: Was stimmt mich freudig? Ähm, dass es immer Überraschungen gibt und immer positive Überraschungen. Ja, und ähm, dass äh, ich also insofern äh, bei allem Pessimismus, äh, der glaube ich jetzt äh, nicht nur irgendwie so eine persönliche äh, Eigenschaft ist oder so, glaube ich schon, äh, gibt es bei mir so einen grundlegenden Optimismus. ausgehe, Dann Es gibt immer positive Überraschungen und ähm, Dinge, die auftauchen, die dann irgendwie ähm, das Ganze wieder in ein in ein besseres oder ein positives Licht rücken können. Also insofern, das, worüber wir gesprochen haben, dieses Nicht-, was man nicht planen kann, ja, das und äh, das geht natürlich in alle Richtungen und kann unterschiedlich bewertet werden, aber es kann eben auch positive äh, Effekte entfalten. Wunderbar, Herr Lemke, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan.futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.